0: Paga y vámonos. Un podcast de Cadena Dial presentado por Alberto Lezaun. Episodio 11. Hace unos días recibí un correo electrónico de verdad ilusionante del responsable de podcast de Cadena Dial, de José Manuel, eh, contándome que este podcast en las tres últimas semanas había tenido la friolera de 90.000 escuchas 90.000 escuchas así que si bueno si hacemos un poquito el cálculo no no tengo el dato real no no tengo el dato pero podemos decir que seguramente al terminar el mes de julio de 2021 durante este último mes de julio de 2021 eh, bueno pues persona arriba persona abajo 100.000 personas habrán escuchado este este podcast así que de verdad, estoy muy emocionado. Solo puedo agradecerte a ti y, y por, por estar ahí escuchando, ¿no? por ser una de esas personitas que, que están semana tras semana detrás de este podcast y, y bueno, pues que, que, que le dan la razón de ser. ¿no? Estoy muy contento, la verdad. Estoy muy, muy ilusionado porque lo he dicho en algún episodio anterior, ya, ya sabes que al final, bueno, nos vamos conociendo poco a poco. Yo soy muy transparente y muy abierto con la forma en la que tengo de, de, de contar lo que hago. Y siempre he creído ¿no? que este podcast era difícil, era complicado. Pues porque, insisto, lo he dicho en podcasts anteriores, en, en episodios anteriores, porque pues no es facilón. ¿no? Yo entiendo que, que ponerse a escuchar este podcast y, y, y bueno pues eh, ir siguiendo una explicación, ir... Eh, Procesándola, ¿no? Y, y. bueno, y que te sirva además para iniciar un proceso de pensamiento y quizás, pues, eh, hacerte tus propias ideas en la cabeza que pueden tener que ver con lo que yo te cuente. O ser completamente opuestas. Pues todo eso, ¿no? Pues no es fácil, ¿no? Y requiere un. un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo que no, no requiere, por ejemplo, estar viendo Netflix, ¿no? O es, escuchar quizás eh, música, ¿no? O escucharnos en cadena dial, poner todas esas fantásticas canciones de pop en español. Entonces. De verdad, yo tenía muchas dudas acerca de este podcast porque, insisto, creo que no es eh, facilón, no es, no es fácil de escuchar. A veces yo soy muy pesado, doy muchas vueltas a las cosas, ¿no? Pero estos resultados me, 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 me alegran la vida, me animan a seguir. Eh, yo he puesto muchísima ilusión en este proyecto, en este podcast y que tenga este apoyo me da la vida, de verdad, ¿eh? De verdad lo digo, así que gracias, muchas gracias porque... Bueno, porque lo sigues, porque lo, espero que lo valores y luego muchas gracias porque lo estás compartiendo, ¿no? Eh, quizás, pues tú no en concreto, ¿no? O, o sí, pero es obvio que si este podcast está llegando a tanta gente, aparte de por el eh, fabuloso trabajo de... de de marketing y de redes sociales que hace el equipo de Cadena Dial, es porque tú lo estás compartiendo, ¿no? Y lo he visto en, en, en redes sociales porque pues, me mencionáis, ¿no? En, en Twitter, arroba Alberto Lezaun, en Instagram, arroba Lezaun, en Facebook también me puedes encontrar. Y veo, bueno, pues como mucha gente, ¿no? Comparte los episodios y, y me menciona. Y solo puedo agradecerlo porque es nuestra forma o, o mi forma particular de, de llegar a más gente con esto. Así que si lo estás compartiendo, de verdad, muchísimas gracias y que sepas que eres una parte importantísima de este podcast y que sin ese eh, esa publicación en Facebook o sin que lo envíes a tu gente de WhatsApp o sin que, eh, yo qué sé, lo, lo pongas en un grupo de Discord, ¿no? que está ahora muy de moda, o, o, en, o en un tweet, por ejemplo, ¿no? pues eh, pues no llegaría a estos niveles ¿no? de, de oyentes. no Así que de verdad, gracias. Bueno, en el episodio anterior hablamos sobre creencias y en este episodio yo quería hablar sobre emprender, ¿no? Sobre crear algo propio, paso a paso aunque ahora estés trabajando y tengas horas y capital eh, limitados. ¿no? En el episodio anterior yo decía que teníamos que que dar, ¿no? Hablábamos sobre el, el living is giving, ¿no? El vivir es dar. Y decía que, que nuestro primer objetivo tiene que ser ofrecer, dar algo, eh, darnos, ¿no? Dar nuestro talento a la gente. Y, y claro, al final yo decía, tú tienes que centrarte en ese dar, ¿no? Sin esperar nada, sin querer cobrarlo y sin querer dinero. Y decía, claro, de ahí a montar una, un negocio, una empresa o un emprendimiento, pues eh, hay algún paso intermedio, porque obviamente no puedes vivir del aire, ¿no? Y más si tienes un trabajo de, no sé, de ocho horas y unas obligaciones y una familia... Y, y también, por otro lado, tienes recursos económicos limitados, ¿no? No eres aquí eh, la, una gran empresaria o un gran empresario con muchísimo capital para montar un nuevo negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo conseguimos dar eh, y que ese dar sea nuestro trabajo eh, partiendo de este de tipo de situaciones? Bueno, pues el paso a paso lo quería explicar hoy, pero como ya, ya también es, es habitual en este podcast, voy a trasladarlo a la semana que viene, porque... Creo que la actualidad manda y estos días, escuchando la radio, pues eh, me ha surgido un tema que quería comentar hoy. De todas formas, eh, el próximo episodio creo que te puede aportar mucho. ¿eh? Creo que va a ser un gran episodio y creo que, eh, que esos pasos que voy a ir dando, que por otro lado no me los estoy inventando porque es lo que yo mismo he hecho en muchas ocasiones, yo tampoco he tenido recursos económicos eh, ilimitados, ni mucho menos, ni siquiera grandes, cuando monté mis primeras empresas y, y también he tenido trabajos de, de ocho horas y, y bastantes limitaciones en cuanto a tiempo y a horarios. Así que, que quiero contar un poco cómo, cómo fue ese proceso y, y con, con suerte te ayude, ¿no? Así que creo que va a ser un episodio interesante la semana que viene. Si sigues el podcast en, en plataformas, si lo estás escuchando, yo qué sé, en Spotify pues puedes darle a suscribirte, ¿no? Y entonces Spotify te manda una notificación a tu móvil cuando salga el siguiente episodio y así pues lo puedes escuchar. O en Apple Podcast ¿sabes? Que si tienes un iPhone o un iPad, eh, tienes el, el icono de podcast, ¿no? Que es un icono como morado, azul, y allí también puedes buscarlo, ¿no? Y también lo puedes te puedes suscribir. Igualmente vas a recibir una notificación cuando salga el, el siguiente episodio. En dialpodcast.com no pasa eso, pero en cuanto salga uno nuevo lo vas a ver ahí listado. Y también en iBox, e si no me confundo, si te creas una cuenta también puedes, eh, ¿no? Creo que sí, eh, pues, eh, pues pues tener información sobre cuando se publiquen los siguientes episodios. No sé si te avisa por en la aplicación o por mail o cómo lo hace, pero en cualquier caso, si sigues el, el podcast, pues te, te irá avisando. Lo tengo preparado ya, ¿eh? El episodio de la semana que viene. Lo tengo listo eh, para grabar y creo que va a ser muy, muy, muy potente, muy potente. Pero vamos a por el tema de hoy, porque eh, hace unos días una deportista olímpica tuvo que abandonar los Juegos Olímpicos por no poder aguantar la presión. Fue una noticia muy sonada. Eh, apareció en todos los medios de comunicación. Y, y bueno, pues yo creo que ha sido una de las noticias de este verano, porque ha visibilizado ¿no? cómo los deportistas de élite también sufren esta ansiedad, ¿no? por ser campeones o por estar por encima de sus competidores. Y esta presión, y a veces, pues es inevitable, les, les pasa por encima, no pueden eh, gestionarla y, pues como en, en el caso de esta persona, pues tiene que, que abandonar la, la competición. Se ha hablado mucho de esto también en redes sociales, eh, se ha hablado mucho de la salud mental y de la importancia de la salud mental, así que tampoco voy a darle más vueltas a eso porque, aparte de que no soy nadie tampoco para hablar de ello, creo que la opinión unánime es clara, ¿no? la importancia de la salud mental y que la salud mental también es salud y que quizás no le damos la importancia que tiene o no dedicamos los recursos que deberíamos dedicar a nivel público para atender este tipo de, de enfermedades. Eh, pero bueno, voy, voy a hablar un poco más de esta persona y lo quiero unir y enlazar con, eh, con nosotros mismos y con nuestra capacidad ...para superar presión en según qué momentos. Por cierto, al no decir el nombre de esta persona... ...no pretendo ni ningunearla... ...ni eh, darle menos importancia de la que tiene. ¿eh? Simplemente es un caso que tomo como ejemplo... ...y la persona en particular con sus nombres y apellidos... ...pues no es relevante ahora. Podría ser cualquiera. Podría ser tú, podría ser yo... Eh, ...podría ser un um, jugador de fútbol podría ser una jugadora de eh, cricket, no sé, eh, cualquier deporte, o podría ser la tendera de tu barrio. Quiero decir que cualquier persona puede estar en esta situación y por eso no, no hablo de esta persona en concreto, a la cual, por cierto, no no conozco. no Es que no quiero hablar de una persona en concreto y de sus capacidades, sino que quiero tomarlo como ejemplo para algo más general. Es obvio, por cierto, que esta persona tiene todo mi respeto, toda mi admiración, al haber llegado a participar en unos Juegos Olímpicos, nada menos, ¿no? Sin duda es una de grandísima deportista de élite, pero en este capítulo no voy a hablar de ella, en este caso, sino que voy a ir un poco más allá. Y me gustaría tratar también la reacción del mundo ante su abandono, ¿no? La comprensión, el respeto que se le ha demostrado es lo que cualquiera persona cualquier persona merece, más incluso, de hecho, en momentos de debilidad. Creo que, bueno, creo no, es obvio, ¿no? Que los deportistas de élite sufren una presión muy alta, ¿no? Y antes de, de seguir adelante y de decir lo que quiero decir, quiero dejar muy claro, súper claro, extremadamente claro, que, que cuando les ocurre algo como lo que ha tenido que pasar esta persona, necesitan apoyo. Y creo que el planeta entero ha reaccionado como tenía que reaccionar, con humanidad y con absoluta altura esto lo quiero dejar aquí muy claro porque ahora vamos a hablar de sobre este este tema de verdad, no quiero que se malinterprete nada de lo que de lo que tengo que decir pero sí que ahora tengo que decir un pero, ¿vale? dicho esto, dicho todo esto digo, pero que eso, <risa> esto también me hace mucha gracia porque no, no sé quién era que decía que mmm, si tú metes un pero en una frase todo lo que hayas dicho antes del pero no tiene ningún tipo de validez, ¿vale? Yo eso lo creo, es cierto, ¿no? Pero en este caso eh, vamos a hacer eh, vamos a, a hacer una excepción, ¿no? Todo lo que acabo de decir lo digo eh, con absoluto corazón y esta persona solo merece mi apoyo y mi, y mi admiración y la de todo el mundo, obviamente. Pero, Pero todo esto me hace pensar sobre nuestras carreras profesionales. Aquí, igual que esta persona, todos tenemos que Desarrollarnos profesionalmente En un mundo laboral que es muy jodido Que es extremadamente competitivo Y en muchas ocasiones No tenemos otro remedio que competir Para crecer profesionalmente Y me da miedo que el hecho de Premiar la falta de competitividad Se convierta en algo habitual Y mainstream Y de verdad Y fíjate que lo estoy repitiendo constantemente ¿Eh? Espero que no me malinterpretes en este episodio. Pero es que unos Juegos Olímpicos son por definición una competición. E igual que los Juegos Olímpicos, el mercado laboral y el capitalismo en general también llevan la competición como algo implícito. Vale, no, no es una carrera de 100 metros, pero hombre, si entras de becaria en una empresa, vas a querer demostrar tus capacidades para llegar a puestos altos. Y los quieres ocupar tú y no que los ocupen otras personas, ¿no? Eso es una competición. Entonces, de alguna forma, estar preparado para esa competición no tiene por qué ser algo malo por sí mismo. Me preocupa que se comiencen a normalizar estos episodios de apoyo planetario a personas que no han podido aguantar la presión. Porque a pesar de que, individualmente, como persona, como ser humano, necesitan y merecen, y lo vuelvo a decir por quinta vez, todo nuestro respeto, todo nuestro apoyo, toda nuestra admiración. A pesar de eso, de forma general, no podemos pretender hacer creer que la competición por sí misma es algo malo. ...tenemos que aprender a aguantar esa presión... ...tenemos que ser conscientes que... ...cierta presión... ...que nos haga competir... ...y que nos haga ser mejores... ...no es mala... ...hace... ...un episodio... ...quizás dos... ...hablábamos sobre el ego, ¿no?... ...y sobre cómo el ego nos hace ser mejores... ...mejores personas... ...mejores profesionales... ...mejores con los demás... ...mejores con nosotros mismos más capaces... ...y todo eso... No es sino una competición contra nosotros mismos. Si yo quiero ser mejor mañana, estoy compitiendo con mi yo de hoy. Entonces competir no es algo negativo o no es algo malo. O no es algo que nos tenga que hundir o que nos tenga que provocar ansiedad. O que nos tenga que trasladar una presión grandísima. Que lo hace como consecuencia. Sí, si no sabemos gestionarlo, podemos tener ese tipo de consecuencias negativas. Pero la causa no es algo malo. Y por eso en este episodio quería hablar de la competición como algo positivo, algo bien entendido. La competencia contra uno mismo, a veces como decía hace un instante, ¿no? Ser un 1% mejor cada día, ser mejor que tu yo de ayer, día a día, y también entra en juego la capacidad de, de trabajo de cada persona, la fuerza de voluntad, etcétera, ¿no? Esto daría para un podcast o para muchos podcasts, de hecho. Pero creo que a lo mejor tenemos que empezar a pensar en competencia o competitividad como una cualidad positiva, más elevada de lo que solemos pensar. Competencia, de verdad, no implica joder a tus compañeros de trabajo, pisarles para quedar por encima, ¿no? No tiene nada que ver. Así es como... Te tenemos entendida la competencia o malentendida la competencia en esta sociedad, ¿no? A ver quién puede más, ¿no? A ver quién puede hacer más daño a los demás para quedar por encima. Pero, de verdad, competencia no es esto. La competencia tiene que estar siempre unida al compañerismo, al trabajo en equipo, al respeto. Fíjate que estas son las características de unos Juegos Olímpicos, ¿no? Estas a cualidades que deben tener todos los deportistas. no, Deben ser extremadamente competitivos, pero también hay un trabajo en equipo. Y en cualquier caso, en competiciones individuales, hay un respeto por el adversario. Así que es cierto que una competencia que no implique o que no lleve unidos estos, estas cualidades o estos aspectos positivos puede ser una competencia que dañe y que sea absolutamente perjudicial. Puedes acabar de, de director de tu empresa, pero... Pero mm, quizás eres una persona despreciable. Eso a mí no me interesa. Eso a ti tampoco te debe interesar. Y por otro lado, seguro que quizás ahora estás pensando en algún compañero de trabajo, en algún jefe ¿no? que hayas tenido. Y si es así, te, tampoco dejes que eso te afecte. Cada cual hace las cosas de la mejor forma que puede. Y aunque se equivoque, pues después el tiempo le pondrá en su lugar o no. Pero eso a ti te, te tiene que dar igual. Tú haz lo tuyo. Yo no tengo hijos, pero sí que espero tenerlos pronto. Y creo que por ahí tienen que ir los tiros desde pequeñitos. Tienen que ver que el mundo tiene su complicación, que nadie nos regala nada. Que todo lo que conseguimos es fruto de nuestro trabajo, competencia, dedicación. Y que tendremos que competir, pero que lo podemos hacer de forma honrada, de forma sana. Que a veces no podremos con la presión. Y que entonces contaremos con el apoyo incondicional de quienes nos quieren, de quienes nos valoran del mundo entero quizás como esta deportista de los Juegos Olímpicos y tendremos que aprender a gestionar esa presión y si sabemos hacerlo podremos llegar muy lejos así que este podcast es simplemente para poner en valor la competencia sana contra otros que quizás no tienen que ser personas que conozcas no, no tienen por qué ser personas con nombre y apellidos como en los Juegos Olímpicos sino otros en genérico pero también con o contra nosotros mismos una competencia que nos haga mejores, no solo a nivel profesional, sino mejores personas, mejores seres humanos. Di sí a la competencia, di sí a la presión y aprende a gestionarla. Aprende a no ser sobrepasada o sobrepasado por tus circunstancias, por tu trabajo, por tu familia, por tu uh, empresa, por tus hijos, por tus amigos, por tu jefe, por la vida. Aprende a gestionar todo eso. Relativiza, medita, créate o instálate tus propias creencias, ¿no? Como hablábamos en el episodio anterior, que te ayuden de forma inconsciente a eh, gestionar o a llevar mejor los momentos de alta presión o de alta intensidad o de mucha competencia. Pero compite. Búscate enemigos imaginarios a veces, ¿no? Batman sin el Joker... No tendría ningún sentido. ¿Contra quién va a luchar? ¿A quién va a atrapar? ¿Al malo? Sin ese malo, sin esa competencia, Batman no sería Batman. Estaría en su casa, viendo la televisión y comiendo pipas. ¿Qué sería del Barça si no existiera el Real Madrid? Y al revés. ¿Qué sería de River si no existiera Boca? ¿Cuál sería su competencia? ¿Contra quién competiría? ¿Quién le haría grande a Boca sin River ¿Y quién le haría grande a River sin boca? Sin otras emisoras de radio, Cadena Dial no sería la emisora número uno del mundo en pop en español. La competencia nos hace mejores, nos hace más grandes. Compite como forma de vida. Paga y vámonos, un podcast de Alberto Lezaun para Cadena Dial.